0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute geht es ein letztes Mal zu den Gründungsmythen des Nationalismus. Reise mit mir in die Steppen Ungarns. Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es üblicherweise alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Aber heute sind wir ein letztes Mal wöchentlich dran, denn wir sind in der letzten Ausgabe der Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus angekommen. Ja, und heute geht es einerseits nach Ungarn, wo wir sehr viele der Mythen und Legenden und der nationalistischen Strömungen über die diesen Buch und in der Miniserie immer wieder gegangen ist, sehr nah, sehr hautnah erleben. Und andererseits teile ich mit dir aber auch schon den Schluss dieses Hörbuchs, auf den diese Miniserie ja aufbaut. Der Sponsor der heutigen Folge ist dabei wieder mal der Déjà-vu-Club auf Steady, denn eure Unterstützung dort macht es möglich, dass ich eben so ein sicher Bezahlprodukt wie dieses Hörbuch, das inzwischen auch erschienen ist, auch kostenlos hier im Podcast rausgeben kann. Das heißt, vielen, vielen Dank an alle, die mich dort im Club unterstützen. Und es würde mich riesig freuen, wenn du da dazu stoßen würdest. Alles über den Club und was du davon hast, Zusatzcontent, unser Forum, der exklusive extra Podcast, all das erkläre ich dir auf der Steady-Seite. Link dorthin ist in den Show Notes. Oder du findest das Ganze auch nochmal auf ralfkrabuschnikcom club. So, jetzt aber ab in die Steppen Ungarns. Ungarn. Eine Sache wird dich an der Stelle des Buches wohl nicht mehr überraschen, nämlich dass auch in Ungarn Geschichtsmythen vor allem eines tun sollen. Kontinuität suggerieren. Obendrein sollen sie das Gebiet des heutigen Ungarn und, wie wir sehen werden, noch ein bisschen mehr, auch als ungarisches Promised Land darstellen. Es ist quasi eine historische Notwendigkeit, dass das ungarische Volk im Karpatenraum und in der Pannonischen Tiefebene siedelt. Und das haben wir ja auch bei anderen Völkern schon gesehen, wie bei den Rumänern. Das ist nicht immer ganz unumstritten bei den Nachbarn. Im Fall von Ungarn gibt es dafür eine ganze Serie an Mythen, die relativ sauber aufeinander aufbauen und damit eine wahre Meistererzählung basteln. Und genau deswegen nehmen wir uns Ungarn nun auch als letztes Beispiel in diesem Buch etwas näher vor. Wir werden beginnen mit zwei der ältesten Mythen der ungarischen Nation, die eine lange Geschichte eben dieser Nation zementieren sollen und ihren Zug in die panonische Tiefebene und damit auch ihren Anspruch auf diese Tiefebene untermauern sollen. Das sind die Legenden des Turul und von Hunor und Magor. Danach schauen wir uns eine Zeit der Sakralisierung desselben an, den Mythos der Stephanskrone, und nähern uns am Schluss dem wohl heute bedeutendsten Mythos Ungarns, nämlich dem von Trianon. Gehen wir also gemeinsam zurück in das frühe Mittelalter. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Im 9. Jahrhundert soll sich nämlich die erste der ungarischen Legenden und eine wirklich irre Geschichte abgespielt haben. Nämlich die Legende des Turul. Es geschah irgendwo im nördlichen Schwarzmeerraum. Das war ein Gebiet, in dem ungarische Stämme damals, soweit können wir das wohl auch bestätigt sagen, gesiedelt haben. Davor, vielleicht so als kurzer Background, kamen die ungarischen Stämme wie sehr viele dieser Reiternomaden in Anführungszeichen, die es ja immer wieder nach Europa geschafft haben, vor allem aus den Steppen Zentralasiens. Im 9. Jahrhundert waren sie nun eben im nördlichen Schwarzmeerraum und dort war eine Frau namens Emesche zu finden. Diese Emesche wurde im Schlaf von einem Vogel besucht, namens Turul, wohl so eine Mischung aus Adler und Falke. Und dieser Turul hat ihr je nach Geschichte entweder prophezeit, dass sie einen Sohn haben würde, oder er hat sie gleich geschwängert, da Gehen die Erzählungen ein wenig auseinander. Und er hat ja auch noch prophezeit, dass dieser Nachfolger ein großer Herrscher ihres Volkes sein würde. Daraufhin entsprang aus Emmesches ähm, Privatgemächern ein Bach und der begann nun in Richtung Westen zu fließen. Vollkommen die Schwerkraft ignorierend über Berg und Tal, über die Karpaten hinweg. Mit einer Zeit wird er zu einem reißenden Fluss und irgendwann erreicht dieser Bach schließlich die fruchtbare Ebene am anderen Ende der Berge die panonische Tiefebene eben. Kurz nach ihrem erotischen Traumerlebnis brachte Emesche dann tatsächlich auch einen Sohn zur Welt und nannte ihn direkt Almosch. Alom heißt im Ungarischen der Traum, Almosch grob übersetzt sowas wie der Träumende. Unter seiner Führung einigten sich später die ungarischen Stämme und zogen daraufhin unter der Führung von Almoschs Sohn, Arpad in Richtung panonische Ebene, die ihnen ja versprochen worden war. Damit hat die Anwesenheit der Ungarn in eben dieser Tiefebene plötzlich eine wunderbare Erklärung und eine Rechtfertigung, die gerade in dem Gebiet natürlich einiges wert war, wenn es denn gestimmt hätte. Denn immerhin zogen da, und wir haben schon im Fall von Rumänien darüber gesprochen, im Laufe des frühen Mittelalters und auch schon in der Spätantike zahllose Stämme, ob es jetzt Reiternomaden aus dem zentralasiatischen Raum waren, ob es Slaven waren, ob es andere Völker waren durch. Und die Ungarn haben jetzt gesagt, ja, aber uns wurde das ja in einem Traum versprochen. Diese Geschichte wurde auch relativ früh schon erzählt. Wahrscheinlich wurde sie mündlich wohl schon länger übertragen. Das können wir wie immer nicht mit Genauigkeit sagen. Aber schon im 13. Jahrhundert kommt die Geschichte in der Gesta Honorum et Hungarorum vor. Und darin wird eben schon im relativen Detail auch über diese Geschichte geredet und auch noch über unsere nächste. Diese Schrift, wie immer wissen wir nicht, was die Quellen waren, und das ist eine Mischung aus Geschichte und Mythologie, hat eine gewisse Wirkung und wurde dann natürlich, wie so vieles andere auch, im 19. Jahrhundert wieder ausgegraben. Aber bevor wir jetzt so weit kommen, habe ich jetzt ja schon durchklingen lassen, dass diese Geschichte aus der Gesta Honorum et Hungarorum nicht die einzige war, sondern dass es da noch eine andere gab, die eine ganz ähnliche Story eigentlich erzählt oder zumindest eine gleiche Rechtfertigung bieten soll, aber noch ein wenig weiter zurückgeht und noch ein bisschen tiefer in der Trickkiste kramt. Schauen wir uns die Legende von Hunor und Margor an. Dieses Märchen spielt an sich in einem ähnlichen Setting. Auch hier soll es um den Zug der frühen Ungarn in die Pannonische Tiefebene gehen und diesen eben rechtfertigen, aber das Märchen geht noch viel weiter als das von Emesche und dem Turul. Es handelt vom Bruderpaar Hunor und Margor. Diese beiden waren die Söhne eines Riesen namens Menrot, der, soweit wir sagen können, wahrscheinlich auf den Riesen Nimrod aus der Bibel aufbaut. Der war übrigens ein Urenkel Noahs. Und äh, wie die Namen vielleicht schon verraten, war Hunor schließlich der Begründer der Hunnen und Magor, sein Bruder, war der Begründer der Magyaren, also der Ungarn. Der Legende nach gingen diese Brüder gern gemeinsam auf die Jagd und eines Tages irgendwo trafen sie auf eine Hirschkuh. Aber diese Hirschkuh floh vor ihnen immer weiter in Richtung Westen und sie verfolgten sie, bis sie irgendwann wieder in der pannonischen Tiefebene angelangt waren. Und damit haben die Ungarn nicht nur ein Vorrecht darauf, weil sie ja durch quasi göttlichen Wunsch durch die Hirschkuh dorthin gebracht wurden, sondern sie sind auch offiziell mit den Hunnen verwandt, die ja nun schon einige Jahrhunderte vor der Ankunft der Ungarn in eben dieser Tiefebene gesiedelt hatten. Es war also alles eigentlich rechtmäßig das Eigentum der Ungarn, als sie im 9. Jahrhundert in der Tiefebene auftauchten, denn in Wirklichkeit hat man es ja nur von Attila übernommen, vor ein paar Jahrhunderten davor. Ja, auch das, wie gesagt, steht in der Gesta Honorum et Hungarorum. Jetzt macht auch der Name Sinn. Honorum et Hungarorum. Aber wie überall war das natürlich eine Geschichte, die schon tradiert wurde. Aber eine sonderliche Wirkmächtigkeit hatte ich nicht. Das war ein Volksmärchen. Aber dadurch, dass ja die meisten Bauern zum Beispiel, Bäuerinnen in Ungarn, sich nicht unbedingt in erster Linie als ethnische, nationale Ungarn bezeichnet hätten, war diese Geschichte des Ursprungs auch nicht unbedingt wichtig und diente in erster Linie der adligen Oberschicht als Rechtfertigung für ihre Stellung. Das ändert sich im 18. und dann vor allem für Ungarn im 19. Jahrhundert. Denn hier, wie auch überall sonst in Europa, sind Intellektuelle und Künstler auf die Idee gekommen, diese Geschichte aus so unattraktiven Schriften wie eben der Gester zu entnehmen, und in eine angenehmere Form zu pressen. Ob das jetzt nun Geschichten waren, ob das Musikstücke waren, ob das Gemälde waren, all das ist im 19. Jahrhundert geschehen, wie wir es in diesem Buch schon so oft gesehen haben. Und damit entsteht hier langsam aber doch im 19. Jahrhundert, was ohnehin eine Zeit war, in der in Ungarn eine deutliche Nationalisierung stattgefunden hat. Zum Beispiel wurde Ungarisch zur Staatssprache im Parlament, wo davor das Latein noch vorherrschend war. Ja und das hier, diese zwei Geschichten, bilden jetzt das Fundament einer Meistererzählung Ungarns die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch deutlich an Fahrt und Form aufnehmen sollte. Was mit Hilfe dieser beiden Legenden inzwischen deutlich herausgearbeitet wurde, ist eben, dass die panonische Tiefebene den Ungarn gehört. Soweit können wir uns, glaube ich, jetzt inzwischen einigen. Das ist ja wirklich auf alle möglichen Arten jetzt bewiesen. Es ist rechtmäßig, es wurde ihnen im Traum versprochen, es ist sogar biblisch fundiert, mehr oder weniger. Aber was wäre denn nun der nächste Schritt? Na ja, ganz ähnlich wie zum Beispiel auch in Frankreich unter Klodwig folgt nun in der nächsten Legende eine Sakralisierung dieser Herrschaft über dieses Gebiet. Und das geschieht in Ungarn mit Hilfe der Krone, der berühmten Stephanskrone. Diese soll nämlich angeblich um das Jahr 1000 an König Stefan oder Istvan den ersten von Ungarn, vergeben worden sein, von Papst Silvester II. persönlich, dafür, dass Stefan eben zum Christentum übergetreten war. Diese alte Krone gibt es zwar nicht mehr. Die heutige, die man noch sehen kann, ist aus dem 12. oder aus dem 13. Jahrhundert. Aber doch nahm sie schon im Mittelalter eine enorme Bedeutung in Ungarn an. Könige wurden natürlich mit ihr gekrönt, mussten auch auf sie einen Treueschwur sprechen. Und die Krone wurde nicht zuletzt auch als Send Corona bezeichnet. Also die heilige Krone und ihr Träger. Der ungarische König war nicht nur ein König, er war ein apostolischer König. Denn immerhin kam die Krone ja vom Papst, wurde zumindest behauptet. So genau wissen wir das tatsächlich nicht. Diese Krone, und das hat wirklich schon im Mittelalter begonnen, aber wurde natürlich sehr stark verstärkt im 18. und 19. Jahrhundert, repräsentiert jetzt also die alten ungarischen Lande jener Zeit. Es ist ein heiliges Symbol für die ebenfalls heilige Herrschaft der ungarischen Könige über eben dieses Land. Und nicht ganz zufällig hat Viktor Orban genau diese Krone ja im Jahr 2000 in seiner ersten Amtszeit vom Nationalmuseum nirgend anders hin als ins ungarische Parlament verlegen lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Ungarn, angeblich einer Republik, einer zunehmend undemokratischen, aber doch einer Republik, geht man ins Parlament und das Erste, mit das Erste, was man sieht im Eingangsbereich, ist ein Glaskasten mit einer pompösen Krone dahinter. Schon ein wenig merkwürdig. Übrigens ist es seit 2013 dann auch per Gesetz, wieder dank Viktor Orban, zu einem Verbrechen geworden, die Krone zu verunglimpfen. Bis zu ein Jahr Gefängnis kann man da bekommen, wenn man etwas über die Krone sagt. Also, doofe Krone. Ich verliere nicht mehr so schnell nach oben. Um. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Viktor Orban angekommen und damit eigentlich beim jüngsten und einflussreichsten Nationsmythos, den es in Ungarn gibt. Es ist ein Mythos, in dem alles, was wir bisher besprochen haben, kulminiert und der ist heute wirklich noch deutlich spürbar, wenn man in Ungarn ist. Man muss gar nicht so lange dort sein. Von diesem Mythos wird man mitbekommen und man wird es sehen. Die Sprache ist natürlich von Trianon. Wenn der Trianon nichts sagt, das ist im Prinzip ein Friedensvertrag gewesen. Trianon ist ein Schloss bei Paris und war der, ja, das Äquivalent für Ungarn zum Vertrag von Versailles für Deutschland oder so auch schon mal für Österreich. Und dieser Trianon-Vertrag nach Ende des Ersten Weltkriegs, an dem Ungarn als Teil Österreich-Ungarns ja auf der Verliererseite war, bedeutete für das Land ziemliche Verluste. So gut zwei Drittel des Landes und ein bisschen mehr, glaube ich, sogar der Bewohner wurde abgetrennt von Ungarn. Es blieb nur quasi das heutige Ungarn übrig. Und seitdem und vor allem in der Zwischenkriegszeit, aber auch danach noch, war es das höchste Ziel aller ungarischen Herrscher, aller ungarischen Politiker, eben das wieder umzukehren. Und gerade in der Zwischenkriegszeit unter Admiral Miklos Horthy, der als Reichsverweser und quasi Diktator Ungarn über 24 Jahre regiert hat, war das das allerwichtigste Thema. Nemnem Schocha hat man gesagt. Nein, nein, niemals könnte man diesen Vertrag akzeptieren. Er musste Rückgänge gemacht werden. Und seitdem hat sich das auch nicht mehr großartig geändert. Es wird anders ausgesprochen vielleicht im heutigen Ungarn, wobei sich das auch zunehmend wieder wandelt. Aber Ungarn gilt als Opfer in dieser Erzählung, in dieser Kulmination ihrer gesamten Nationsmythen in diesem Trianomythos. Ungarn ist ein Opfer, das ein Land verloren hat, das ihnen von Gott geschenkt wurde. Das ihnen lange versprochen war, das heilig war, nicht zuletzt, eben durch die Stephanskrone und alles drumherum. Und nun kamen Kräfte von außen, in dem Fall die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg, und nahmen es einfach weg. Und damit wird Miklos Horthy zum Verteidiger der Nation und heute tritt Viktor Orban genau in seine Fußstapfen. Es ist von dem her auch kein Zufall, dass Viktor Orban es schwer fällt, sich allzu stark von Horthy zu distanzieren. Er hat ihn zum Beispiel 2017 noch als, Zitat, Ausnahmestaatsmann bezeichnet. Alte Mythen leben in Ungarn eben lange und ich würde sogar sagen, nirgends in diesem Buch sind die alten so greifbar wie in der aktuellen Politik Ungarns. Übrigens ein EU-Land. Wir haben in diesem Buch von den Gründungsmythen aus sechs europäischen Ländern gehört. Die Geschichte dieser Länder ist extrem divers und besonders die Unterschiede zwischen den drei westlichen Staaten, Deutschland, Frankreich und England, und den drei östlichen, Rumänien, Serbien und Ungarn, sind doch ziemlich enorm. Die Mythen, von denen wir gehört haben, unterscheiden sich dagegen, eigentlich nur in Kleinigkeiten. Sie erfüllen eigentlich überall denselben Zweck, egal auf welche Geschichte sie auch aufbauen mögen. Insgesamt, denke ich, kann man diesen Zweck in fünf Gruppen unterteilen. Und diese fünf Motive haben wir in den letzten Kapiteln immer und immer wieder gehört. Nummer eins, ein guter nationaler Gründungsmythos soll eine möglichst lange Kontinuität konstruieren. Wir haben das bei den DAKAN in Rumänien gesehen die zurückgehen bis in römische Zeit und eine Kontinuität, eine fast unveränderte Kontinuität zu den heutigen Rumänen haben sollen. Wir haben es bei den Galliern teilweise gesehen, wir haben es bei den Germanen von Hermann bis zu den Deutschen von heute gesehen und gerade im letzten Kapitel bei den Ungarn, die sich auf die Hunnen einige Jahrhunderte zuvor und letzten Endes sogar irgendwie auf die Bibel im Alten Testament bezogen haben. Zweitens soll diese Nation schon weit in der Vergangenheit als Einheit erscheinen in diesen Mythen. Wir sehen das bei Arminius, der ein deutscher Germane war und alle anderen Germanen waren auch irgendwie Deutsche. Wir sehen es bei Artus und seinen englischen Britanniern, bei Vercingetorix und seinen irgendwie französischen Galliern, zumindest wenn man es dann in Darstellungen wie bei Asterix hört. Aber ganz ähnlich ist es auch bei Dakern, die ja eigentlich Rumänen sind, bei Serben des 14. Jahrhunderts, die genau die gleichen Serben zu sein scheinen wie die heute und bei den Ungarn, die ohnehin ohne jegliche Veränderung durch die Geschichte wandern. Drittens soll auch eine gottgewollte Verbindung zum Land inszeniert werden. Ganz deutlich haben wir das wieder zum Schluss im Fall von Ungarn gesehen, Emische und ihr Gemächt. Bei Serbien war das aber relativ ähnlich. Da hat sich ja Fürst Lazar geopfert dafür, dass sein Land, seine Nation, ein himmlisches Serbien errichten soll. Letzten Endes wurde daraus aber auch ein Mythos um das Kosovo selbst, das als gesegnetes Land für Serbien aufgebaut wurde in der Folgezeit. Viertens haben wir gesehen, dass Mythen die Nation als große Ausnahme unter den Nationen der Weltgeschichte darstellen sollen. England ist hier sicher ein sehr prägnanter Fall, die Island Nation. Aber auch Frankreich mit dem uralten Königreich, das viel älter ist als alle anderen in Europa. Rumänien, der letzte Überlebende römischer Glorie und eigentlich so ziemlich alle anderen auch. Und wenn all das eins bis vier nicht hinhaut, dann gibt es fünftens zumindest noch das Thema Opfer. Wenn alles andere nicht hilft, dann soll ein Mythos das Land als Opfer darstellen, das sich für eine größere Sache angeboten hat und dem jetzt als Resultat Großes zusteht. Kosovo kommt hier wieder in den Sinn, das himmlische Serbien, aber auch Hagen, die Durchstoßlegende und natürlich Ungarn um Trianon. Aber zum Abschluss fragen wir uns doch mal, warum kann das denn überhaupt so ähnlich sein? Die Geschichte dieser Länder ist doch, wie gesagt, überhaupt nicht zu vergleichen. Ein Julius Cäsar in Gallien ist nicht dasselbe wie ein Sultan Murat im Kosovo oder nicht mal dasselbe wie ein Trajan in Rumänien oder in Dazien. Die Angelsachsen waren schon mal gar nicht das gleiche wie die Ungarn oder gar die Hunnen und auch sonst haben diese Beispiele gar nicht so viel gemeinsam. Einige der genannten Länder waren über weite Teile der Neuzeit unter Fremdherrschaft. So waren Serbien, Rumänien und Ungarn zumindest teilweise oder ganz unter osmanischer Herrschaft. Andere wiederum waren eher die Beherrschenden im kolonialen Kontext, vor allem Frankreich und England und Deutschland <lacht> gab es nicht mal. Warum sind die Mythen dieser Länder dann so ähnlich? Der Grund ist meiner Meinung nach ganz einfach finden, was auch immer wieder jetzt aufgekommen ist in diesen Kapiteln. Das liegt daran, dass diese Mythen nicht aus der Geschichte stammen. Sie spielen in der Geschichte, in der tiefen Vergangenheit, kommen aber allesamt aus einer viel kürzlicheren Zeit, aus dem 19. Jahrhundert, fast immer, und beziehen sich dann eben von dort zurück. Denn die Nation, um zum Abschluss nochmal Benedict Anderson zu zitieren, ist erfunden. Sie ist eine imagined community, weswegen es gerade in der Zeit des Aufbaus, und das ist eben fast überall das 19. Jahrhundert, wichtig war, Mythen zu finden, die diese Nation in der Vergangenheit zurückversetzen und einen Sinn von Gemeinschaft über weite, weite Teile der Weltgeschichte suggerieren. Und auch heute noch muss eine Nation immer wieder neu erfunden werden und regelmäßig aufgefrischt werden und deswegen tun Mythen genau das auch heute noch. Es freut mich riesig, dass du dir dieses Hörbuch bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hattest ein bisschen Spaß und hast ein bisschen was gelernt. Eine Sache wäre da aber noch. Es gibt nämlich da in der Welt von heute noch so ein Land, in dem es nur so vor nationalen Mythen wimmelt. Und das sind die USA. Ich habe über die USA jetzt nicht gesprochen, weil es hier vor allem um Europa gehen sollte oder ausschließlich. Und die Voraussetzungen in der neuen Welt als Kolonie sind natürlich schon mal ganz andere als in Europa. Aber doch gibt es auch hier, und die Gründe, kannst du dir inzwischen wahrscheinlich denken, ganz ähnliche Trends. Ich habe also ein Bonuskapitel eingesprochen für die Empfänger meines Newsletters und habe mir dort den großen Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus genauer vorgenommen. Ich habe mir angesehen, wie die Geschichte der Pilgerväter und der Gründerväter, die Expansion in den Wilden Westen und die Idee einer Manifest Destiny in Amerika zum Glauben an einen Exzeptionalismus geführt haben. Der Hintergrund ist ein anderer, die Geschichte ist eine andere, aber doch werden wir dort einige alte Freunde aus diesem Hörbuch wiedersehen. Wenn du dieses Bonuskapitel auch hören möchtest, dann melde dich einfach unverbindlich für den Newsletter an und du erhältst es sofort nach der Anmeldung. Das Ganze findest du auf deja-vu-geschichte.de v deja vu geschichtede und ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu heißen. Ja, das war sie also, die Miniserie Gründungsmythen des Nationalismus und ich hoffe, die sechs Folgen insgesamt haben dir gefallen. Ja und wie gesagt, gibt es ja auch noch eine siebte Folge, das habe ich jetzt am Schluss, glaube ich, <lacht> im Hörbuch ja erwähnt. Ich nehme es auf, bevor ich schneide, aber das habe ich auf jeden Fall erwähnt und das kannst du dir holen, wenn du dir den Deja Geschichte Newsletter abonnierst. Und wenn du schon im Newsletter bist, dann erhältst du das sowieso in der nächsten E-Mail nochmal von mir verlinkt und kannst dir dort das Bonuskapitel zu den USA auch runterladen. Außerdem, ich habe es am Anfang schon erwähnt, gibt es das Ganze, wenn du das unbedingt nochmal als geschlossenes Produkt haben willst, inzwischen auch auf Amazon und Co. als Hörbuch zu kaufen, also auf Audible und überall sonst. Und es gibt aktuell aber noch auf Amazon beschränkt eine E-Book-Variante dieses Buches. Und ja, die ist zwar vom Aufbau her dieselbe wie diese Miniserie/slash das Hörbuch, aber ja, doch ein bisschen anders, natürlich nochmal ausformuliert. Und da ging schon nochmal ein bisschen extra Arbeit rein. Also, wenn dich das interessiert, auch wenn du wahrscheinlich nicht viel Neues lernen willst, habe ich auch das nochmal in den Show Notes natürlich verlinkt und schau dir das gerne an. Ja, und zum Abschluss bleibt mir nur nochmal darauf hinzuweisen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du dir den Déjà vu geschichte club auf Steady anschauen würdest. Einfach, weil es der Club ist, der solche kleinen Projekte hier eben ermöglicht. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn ich dich da willkommen heißen darf. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Lass mir ein Abo da, folge mir auf Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, weil dann hören wir uns nächsten Montag in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.